0: No one ugly allowed.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, son todos ustedes a este programa Sin Miedo a Vivir. Ya saben que este es un programa radiofónico donde hablamos sin miedos, sin censuras y sin tabús de temas de sexualidad, psicología, coaching, espiritualidad y mucho más. Y pues, dije, dije, este, pues yo... Ya se me estaba borrando la cinta, pero ya regresó, mira, porque ando bien concentrado. Me conecto rápido y es algo de lo que me da el hecho de poder hacer mindfulness, que es precisamente lo que vamos a hablar. Pero bueno, mi nombre es Ivano Farrell, les doy otra vez la más cordial bienvenida y les presento nada más y nada menos que a mi querida amiga, compañera Erika Nodler.
2: Hola, mis amores, ¿cómo están a ti, bien. Eh, no le digo que esté contenta, estoy bastante estresada, pero también contenta a la vez. cuando aquí vamos a platicar lo que se llama mindfulness, así que, bueno, yo, yo, yo voy a ser la modelo, que me voy a relajar pronto. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, los quiero mucho, todos los miércoles aquí, estamos todo el tiempo, y por favor, conéctense, compartan, que este programa sí les va a servir y a cualquier persona. Así que inviten y también, pues, si quieren opinar, sus opiniones de verdad, nos van a ayudar mucho también. No te oigo, no no amiguita.
1: Ah, muchas gracias. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que dices, este programa sí les va a servir. ¿Cómo que este? O sea, todos, todos les sirven. Todos son buenos.
2: <risa> Pero en particular este.
1: En particular. Se va a relajar uno. En particular este porque sí estamos en una época de la vida donde realmente el estrés está a mil por hora. O sea, es, es salir a la calle, llegar a la casa, lidiar con los hijos, lidiar con la pareja, con el trabajo, con todo, nos produce estrés tremendamente. Pero antes de continuar con este bonito tema, quiero mandarle un saludo, un beso, un abrazo enorme a nuestro querido amigo, el doctor Jan Méndez dice, hola, Erika Jones, besitos Ay, y beso. éxitos.
2: Muchas gracias, Jan.
1: Para que veas cómo te quiere, ¿eh? para que veas que, Ay, que él sí valora que tú estés aquí. Fíjate nada más, <risa> mi querido Jan, muchísimas gracias por los saludos. Eh, éxitos dice, muchísimas gracias. Estábamos hablando, Jan, dinos tu momento más estresante del día. Resulta que de repente nos quedamos muy atorados entre el pasado y el futuro. En el pasado estamos viviendo cosas, recuerdos que traemos al presente y estos recuerdos pueden ser a través de y algún trauma que vivimos, algo que no pudimos lograr, algún miedo, algún fracaso que no pudimos eh, elaborar correctamente. Y cuando digo elaborar correctamente es que no pudimos aceptar. De repente nos negamos al amor, nos negamos a la posibilidad de emprender un negocio nuevo, de aprender algo nuevo, porque precisamente decimos, híjole, ¿y qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si el negocio no me da? ¿Qué tal y repruebo la escuela? No, me van a hacer burla. ¿Cómo, cómo a mis años voy a empezar un, una, un nuevo un, una, una nueva carrera universitaria o simplemente de cómo me voy a meter a la primaria, cómo me voy a meter a la secundaria. En fin, estamos pensando mucho acerca de lo que pasó en el pasado, pero también en el futuro. En el futuro nos ponemos a pensar de qué tal y me voy a morir, qué tal y me va a dar COVID, qué tal y la vacuna me va a volver un zombie, las pongo no se la pongo a mis hijos, y qué tal y, y, y me muero mañana de, de hipertensión o de diabetes, lo que estábamos hablando en el programa pasado. Uh -huh. ¿Qué tal si? Sí? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si no pasa? ¿Qué tal si me dejan infiel? ¿Y qué tal si me corren del trabajo? y qué tal? Entonces, estamos viviendo todo el tiempo en el ayer y en el mañana y muy pocas veces nos enfocamos en lo que sí hay aquí y ahora cuántas veces nos hemos dado la oportunidad de vivir y de sentir nuestra propia piel y lo digo en serio de vivir y de sentir si es verdad que el órgano más grande que tenemos es la piel y trabaja junto con el cerebro híjole de una manera yo diría que casi casi a la velocidad de la luz porque imagínate algo te pica y luego luego lo sientes y si te estás quemando en la estufa luego luego quitas la mano pero son cosas que se viven ya muy eh, en automático sabemos que está este nivel de protección y ya pero me gustaría preguntarles cuándo fue la última vez que se sentaron ...a escuchar a su... ¿Cuándo fue la última vez que vendieron sus pies, sus manos, sus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron esta sensación de, de cómo se sienten los zapatos? ¿De cómo tratar de escuchar su corazón? Y no de que les hable el corazón, ¿eh? Porque, híjole, de repente me dicen... No, hicimos el corazón y me dijo que me fuera, me fuera a este... ...que me invitaran a un café y me hicieran el amor. No, no de eso tratar de escucharlo, de sentir esas palpitaciones, de vivir, de sentir el oxígeno. Oigan, ¿cuántas personas no fallecieron? Y el reporte fue que habían fallecido por coronavirus y porque les había causado algo en los pulmones que no los dejaba respirar. Y hoy por hoy estamos vivos. Y podemos y deberíamos de sentir este oxígeno, este aire atravesando por, eh, entrando por nuestra nariz, llenando nuestros pulmones el oxígeno de todo nuestro cuerpo, sí. pero a veces no nos damos la oportunidad y estamos desperdiciando. Fíjate, lo único que tenemos, lo único que tenemos en este momento es el presente y nuestro cuerpo está aquí y ahora, pero nuestra mente no, nuestras emociones no, nuestros sentimientos no y vivimos añorando lo que pudo haber sido ayer y lo que no vamos a tener mañana. Dice aquí eh, Willy Abreu, hola desde República Dominicana. Sí, Estimado Willy, sí. un abrazote y muchos saludos a toda República Dominicana. Dice Jan Méndez, reuniones por Zoom puede ser muy estresante. Trabajar uh -huh. desde la casa y manejar situaciones laborales de forma remota puede ser muy estresante. Sí. Erika, tú trabajas. Eh, uh -huh online,
2: ¿no? Yo trabajo online, trabajo con la computadora y también manejo casos. Y la verdad es muy estresante, especialmente porque uno tiene que manejar los casos eh, y uno tiene que cumplir los, los días que uno tiene que entregar los documentos, eh, tratar de hacer citas, conversar con otras personas, eh, tratar de arreglar eh, citas y, y casos con otras personas, con otras instituciones. Y a la vez tienes que tener los correos electrónicos que te siguen mangando encima, las llamadas telefónicas y todos los trabajos que tienes que cumplir. Es bastante estresante. Y es, un, es realmente la vida es tan estresante, porque estuvimos en un día a día que tenemos que estar trabajando, lidiando con la familia, lidiando con muchas cosas, y a la vez que no nos damos cuenta que nosotros de ciertamente estamos desistimos que realmente eh, podemos sentir cosas buenas como respirar, como dices tú, como caminar, como, eh, no sé, eh, tratar de disfrutar una bebida, de un juguito de manzana, o el café, todo lo hacemos automáticamente. Entonces realmente ese tipo de rutina nos está eh, haciendo más y más daño, al punto que cuando ya nos ponemos mal del estrés, ¿no?, Ahí realmente, ahí nos ponemos a pensar, pero ha pasado mucho tiempo y no nos hemos enfocado en nosotros mismos por vivir la rutina del estrés.
1: Sí, mira, uh -huh. hace unos días, meses, platicaba con una persona que es extremadamente religiosa. Sí. No sé si ya llegó al punto del fanatismo, pero me decía que la meditación era mala y que el mindfulness era malo porque eran cosas del diablo. Y esto fue lo que me, me trajo a hacer el podcast de hoy. Porque me decía, yo le, yo le decía, mira, a mí me ha funcionado muchísimo el mindfulness. Y me decía, esta persona me decía, no hagas eso, a Dios no le gusta. Eso es una enseñanza que el diablo nos trajo para poner tu mente en blanco y los demonios a través de... De, de la cabeza, de la parte de arriba de la cabeza, entran los demonios y se van colocando, agarran como, me, entendí de esta manera, uh -huh. por la columna vertebral, entran por, por, por tu cabeza y se van colando por tu columna vertebral y de ahí empiezan a agarrar como que las diferentes terminaciones nerviosas y los demonios se empiezan a alojar en diferentes áreas. Entonces, el enemigo te dice... Y te enseña sub trucos supuestamente buenos para que él se apodere de ti uh -huh. y meta demonios en tu cuerpo. Entonces, cada que haces meditación, tienes a una legión de demonios en tu cuerpo. Resulta que, de acuerdo con esta persona, si tú, yo o alguien más hacemos mindfulness o meditación en, al cabo de un mes, pues estaremos bien endemoniados, o sea, el exorcista nos va a quedar, eh, la niña del exorcista nos va a quedar cortos, ¿no? Pero yo ni me meo en la cama, ni vomito verde, ni levito, o sea, no me ha pasado nada de eso.
2: ¿Sabes qué quiero? Y hay una cosa, lo que sucede es que las religiones eh, siempre nos enseñan a no salirnos de las enseñanzas y la doctrinación de ellos. Entonces, eh, Obviamente, si nosotros empezamos a tomar otras ideas, que son ideas eh, de relajación, de yoga, o otro tipo de ideas que también nos eh, proveen otras religiones, ¿no? como la meditación, estas estas, estas eh, instituciones no les convienen. Entonces, siempre va, les van a enseñar, a entrenar a las personas a no salirse de eso. Yo, por ejemplo, he ido, he ido a varias iglesias y no solamente a la católica, a varias iglesias que me han dicho, no te salgas de las enseñanzas, no te salgas de lo que dice la Biblia, no te salgas porque lo que va a suceder eso es un pecado mortal y a la vez te vas a confundir. Pues exactamente, sí. entonces vives a un fanatismo que nunca vas a poder salir y ellos no quieren que tú salgas de, de, de esa religión. Ellos no quieren que tú vayas más allá y que descubras eh, que realmente hay otro... Hay otra eh, manera de poder
1: eh, llevar tus creencias y, y también llevar tu vida. Claro, y, y tienes razón, y me encanta que hayas dicho, te adoctrinan. Uh -huh. Pero, hablando de mindfulness, la meditación y todo esto, nada está más lejos de la verdad que esto que esta persona me dijo. Eh, el, antes de continuar con el programa, le quiero mandar un saludo grande, grande a María Dolores Pelayo, Salud, que nos pues. saluda desde Manzanillos. Dice bendiciones infinitas. Mi amén. estimada María Dolores, amén. Muchísimas gracias por eh, las bendiciones. Que fíjate que las bendiciones están en el dentro del bien decir. Uh -huh. Y cuando te dicen bendiciones, es parte también del mindfulness y es parte también de lo que nos conecta dentro de la espiritualidad. Porque cuando tú Bendices tu cuerpo es bendices tu cuerpo, le, le hablas de manera positiva. Normalmente todo el tiempo estamos que, ay, estoy bien gordo, ay, estoy bien panzón, ay, estoy bien feo, ay, estoy bien. Y nos calificamos todo el tiempo de cosas bien feas. Uy. Cuando tenemos la oportunidad de bendecirnos, nuestro cuerpo cambia. Y cambia, precisamente, yo no sé si les he recomendado uh -huh. antes un uh, documental que se llama ¿Y tú qué sabes? Cuando bendicen el agua, y no estoy hablando del agua bendita que de las iglesias, no. Simplemente cuando tú bendices, es decir, bien dices a lo que tienes enfrente de ti, las partículas, en este caso del agua, cambiaron y decían, imagínate lo que puede hacer tu propia mente, tu propia palabra en tu cuerpo. Cuando tenemos una, estamos formados por una grande cantidad de agua. Entonces hay que empezar a bendecirnos unos chamacos. Y bueno. Regresando a esto de eh, el mindfulness, todo está conectado, todo lo que estamos diciendo. Te decía que no hay nada más lejos de la realidad que esto que me dijeron. Porque el mindfulness es un estado psicológico de estar consciente de ti mismo. En ese momento no juzgas nada, no criticas nada. Es decir, estar presente en el aquí y en el ahora. Si bien es cierto que esta práctica tiene base en conceptos budistas de hace un poco más de 6.600 años, hoy por hoy lo retomamos nosotros los, los, eh, los que trabajamos dentro del área de la salud mental, ya sea psicólogos, eh, trabajadores sociales. Aquí en Estados Unidos yo sé que en, en países en otros países latinoamericanos no eh, los trabajadores sociales se dedican a otra cosa, pero aquí en Estados Unidos los trabajadores sociales pueden dar terapia, psicoterapia, uh -huh. psicoterapeutas en general, eh, consejeros, en fin, todos estamos aplicando esta técnica que para mí me resultó maravillosa, como ustedes saben, eh, yo hace dos años pasé una situación muy complicada con la pérdida de, 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 de mi esposa, de mi pareja, pero también me, me tuve que cambiar de casa, tuve que cambiar de trabajo, y luego tuve que eh, seguir con los estudios, el hecho de llevar una casa, una familia solo, como un papá viudo, de repente tenía dos opciones, y era seguir en la fiesta, quizá en algún momento de mi vida también llegué a consumir grandes cantidades de alcohol, no al grado de volverme un alcohólico, pero sí, eh, yo decía, pues me siento muy tranquilo, cada viernes, Después de trabajar, ¿por qué no? Me aventaba cinco margaritas o, 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 o diez margaritas o veinte margaritas. Ya, ya a veces hasta uh. se me perdía la cuenta. Cuando pasé por este proceso tan complicado, el primer año no sabía qué hacer realmente. Nada más le di orden al caos. Pero sí sentía como que algo me hacía falta. Y me conecté con esta parte del mindfulness. Siempre siempre me gusta platicarles de aquello que yo he experimentado, que experimenté conmigo mismo o que lo tengo muy bien estudiado. Cuando me doy cuenta que no nada más es que me, me ha funcionado a mí, sino a través de los estudios que he hecho, a través de... de, de, de en fin, ustedes saben todo, todo lo que yo he hecho para no echarle más rollo a esto. Me encuentro con que el APA, que es este, la organización o la institución de, de psicología aquí en Estados Unidos, dice y lo respalda, respalda totalmente el mindfulness. Repito, mindfulness es el estado psicológico de estar consciente de ti mismo, sin juzgar ni criticar, estar presente en el aquí y el ahora, a través de técnicas de respiración, a través de escanear tu cuerpo, a través de salir a caminar. Tiene bases también en el grounding techniques, en los coping skills, en fin, ¿para qué nos va a servir esto? Pues miren, nos sirve para estar más consciente, nos sirve para tener autocontrol. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos querido tener control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos? Yo he platicado con ustedes acerca de todo el proceso cognitivo que tenemos y cómo nuestros, eh, nuestras ideas, nuestros, eh, todo lo que... Lo que tiene que ver con nuestra mente, nos sirve como un filtro, que a partir de ahí vamos a generar emociones, luego sentimientos y luego comportamientos. Así es como funciona nuestro ciclo de nuestro ciclo cognitivo. En fin, que tenemos que aprender a identificar emociones para poder tener eh, esa inteligencia emocional. Okay. Nos pone el mindfulness objetivos más claros, nos volvemos mucho más tolerantes. Fíjate, nos volvemos ecuánimes. Nada más con estos 5 o 10 minutos que te puedes dedicar al día. Mejora la flexibilidad cognitiva, que es lo que estábamos hablando. Mejora la concentración. Esa es otra cosa que me pasó en estos momentos difíciles. Y, por supuesto, cuando eres joven o cuando fuimos jóvenes el 9% de las personas recurrimos, a, a, a la diversión, a más no poder, y como dirían algunas personas que conozco, déjame vivir mi vida, le decíamos a nuestros sí, papás, sí. déjame vivir mi vida, que yo la amo, lo amo, y vamos a ser sí. felices para siempre, y, y entonces no estamos preparados, imagínate que después de ya algunos años, yo sentía como que la memoria me estaba fallando, sentía como que me olvidaba de cosas, a través de ponerme en contacto, con mismo, en contacto conmigo mismo, estar otra vez en el aquí y en el ahora, mejoró la concentración. También hay claridad mental. Ya lo dije, hay inteligencia emocional. Hay aceptación de ti mismo, de tu cuerpo, de lo que tienes a tu alrededor. Aceptas lo que puedes cambiar y aceptas lo que no puedes cambiar. Esto es muy, muy, muy importante. Porque muchas veces se nos va la vida en querer cambiar a personas o situaciones. Y cuando no podemos cambiarlos o cambiar la situación, nos enojamos, nos molestamos, porque no nos sentimos correspondidos, uh -huh. porque creemos que entonces no valió la pena y nos tocan el ego y entonces lo volvemos a intentar y queremos que esa persona actúe como nosotros esperamos. Y como no lo hace, el otro no lo hace, pues lo tomo personal y lo vuelvo a intentar, el otro no lo hace, y lo vuelvo a intentar, yo lo vuelvo a intentar, el otro no lo hace, y yo lo vuelvo a intentar, y el otro, espérate, esto me suena conocido. Uh -huh. Me suena a matrimonios muy mal llevados. Me suena a hijos rebeldes con papás que supuestamente ya no saben qué hacer. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de codependencia en algún momento explicamos que la gran diferencia entre la codependencia y la dependencia es los niños dependen de nosotros. Uh -huh. Fíjate que yo vi un video de un delfín, la mamá delfín le hizo dos, tres, cuatro, salió el delfín y se puso a nadar. Y el delfín ya estaba buscando comida. Mi hijo tiene 11 años y no lo puedo dejar solo en la casa porque eh, no sé qué pasa. O sea, imagínate cómo somos los seres humanos. Uh -huh. Dependemos de nuestros papás en los primeros años, dependemos de un maestro que nos enseñe. La codependencia es ligarnos emocionalmente de una manera negativa. Queremos cambiar las ideas y el comportamiento de alguien más a través de nuestras propias ideas, de lo que nosotros entendemos, de lo que es correcto. Entonces, el, el, el mindfulness nos da eso, nos da aceptación. Y nos da empatía. Empatía es podernos poner en las manos, en, perdón, en los en los zapatos de la otra persona. Nos enseña a ser más compasivos. Y no, con las, no nada más con las otras personas, sino con nosotros mismos también. A no tratarnos mal, a no tratarnos a nosotros mismos como chanclas, como tapetes. Nos enseña a darnos un respeto, un valor. Nos da habilidad de podernos relacionar adecuadamente con otras personas. Reduce los niveles de estrés. Hablábamos que uh -huh. la, la hormona del estrés es el cortisol, pero también reduce todos los síntomas que esto conlleva. Fíjate, con todo esto que te estoy diciendo, tenemos ventajas muy positivas en el cuerpo porque nos ayuda a, a, a controlar, a nivelar la presión arterial. Ayuda a disminuir. Esto es importantísimo y quiero que tomen nota, por favor. Tómenle nota de una vez. Nos ayuda a disminuir los pensamientos intrusivos. Tú no sabes la cantidad de clientes que llegaron a... Es a, 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 casi psíquico por uh -huh. los pensamientos intrusivos. Uno de ellos, el más... el más, el más Ahora sí que el que casi nunca falta es de qué estar haciendo ¿Mmm? seguramente está con otra o está con otro sí, tiene que estar con la de la oficina con sí, la güera, cómo no híjole, ya se la ha de estar dejando caer bien sabroso, y a mí ni me toca, no, ahorita el no, bueno, ya, 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 ya no quiero pensar, ya no quiero pensar, y estás acá no sé, bailando la guaracha sabrosona haciendo el quehacer o la tarea y de repente, pum, otra vez el mismo pensamiento, no ya de estar con otra no, ahora sí me está haciendo infiel. No, sí, ya le revisé los calzones y los calzones estaban, bueno, ya ni pa' qué te cuento, ni pa' qué te cuento. Híjole, no, no o sea, vienen todas estas distorsiones cognitivas de, oye, yo no soy bueno para esto. No, 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 yo no, no todo lo hago mal. Siempre, siempre me engaña. Él siempre es un mentiroso, ella siempre es una cochina, ella siempre me hace, él siempre... O sea, todas estas distorsiones cognitivas, fíjate, nos ayuda el, el mindfulness a disminuirla. Uh -huh. Nos da una habilidad de control de síntomas de ansiedad, depresión, y nos ayuda muchísimo con el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Fíjate nada más, esto con base en estudios que se han llevado a cabo en diferentes clínicas, en diferentes instituciones, universidades, y que está totalmente apoyado por el APA. ¿Erika, ibas a decir algo?
2: Sí, iba a decir eh, un ejemplo, ¿no? Cuando las personas estamos tan estresados, al punto de querer saber qué vamos a hacer mañana, el mañana, el futuro, es a veces lo que nos estresa, porque nos ponemos a pensar en que realmente a lo mejor no vamos a, a llegar a poder cumplir una meta, a no, no vamos a tener dinero, y nos metemos en todas estas ideas en la cabeza. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer, bueno, usar el mindfulness para poder eh, ser más positivos
1: y pensar mejor en el futuro. No Muy buena pregunta, Excel, excelente ¿Sí? pregunta. Vamos de volada a lo que nos están diciendo, y eh, y ahorita te contesto. Dice aquí, sí. Norda Marrero, curiosamente tomaba clases de yoga, y una de las estudiantes era una monja. Saludos desde República Saludos. Dominicana. Híjole, qué padre, qué padre, qué bonito, la verdad, que, que la gente religiosa se preste... A, a, o bueno, se abra, no se preste, sino se abra a nuevas uh -huh. oportunidades, a nuevas visiones. Imagínate esta monja, lo que, lo padre y lo bonito que les va a enseñar a sus compañeras. Exactamente. Y si está en contacto con niños, con familias, con el sacerdote, wow, qué bien, qué bien, de verdad, eh, me alegra mucho nada que nos, que nos digas esto. Ángel de Jesús nos dice saludos, chicos bellos, saludos. Saludos, Ángel. Ángel y eh, Yal Méndez, ¿qué dice Yal Méndez, Erika? No puedo
2: leer porque no tengo los lentes.
1: ¿eh? Ah, no puede, nada, no, pero más. la belleza antes que, el, ¿qué? ¿verdad? Primero, antes muerta que sencilla, dice mi amiga. Dice Yal Méndez, puede que tu amigo esté confundido. Cuando oras y te comunicas con Dios, estás meditando. Eso es cierto. Eso es la idea. meditación es un amplio espectrum de actividades mentales que no se limita a en cultura o religión. Es un ejercicio mental. Puedes enfocar este ejercicio en lo que prefieras, incluyendo a Dios o simplemente en el crecimiento personal y la integración con el presente y el todo. Me encanta, Jan, que digas esto Muy porque bonito. sí. De repente pensamos que Dios está así como que alejado de todo y no, de verdad que sí podemos meter a Dios en todo de, oye, me pongo en comunicación con él y, y Dios, dame chance, como, no sé, siento yo como que tenemos que hablarle como un amigo, Dios, dame chance de, de, de salir y regresar bien, a, a salir al trabajo y regresar bien dame chance, ahorita nos vamos a poner a meditar y ahorita, sh, ahorita te veo, ¿no? No es cierto, ¿no? Algo, algo así. Sí. Este, a, algo más, yo, yo no creo en Dios como, como lo pintan, ¿eh? a, En México, o por lo menos en donde yo estuve, en México, tenían esta necesidad, o veto a saber por qué, no lo, no me, no, lo noté, pero no lo he, no lo he estudiado más a fondo, que Estábamos platicando bien, pero nos decían, no, es que como Dios dice, veréis qué podéis hacer, que no y ya, o sea, ya le ponían este acento español y automáticamente <risa> convertían todo en algo divino. Y, y yo no sé, no, yo creo que es algo más relajado y por supuesto que sí podemos estar en contacto con Dios y podemos estar en contacto con nosotros mismos al mismo tiempo y eso es salud mental es salud emocional es salud espiritual y cuando digo espiritual no me estoy refiriendo a ninguna religión en específico sí, sí. sabemos que hay algo ahí que no puedes explicar pero que es parte de el todo en nuestra salud integral. Dice aquí uh -huh. Ángel de Jesús. Algo, algo muy, muy curioso. Dice la empatía es comprender por lo que pasa el otro. Jamás vamos a ponernos en sus zapatos. Muchas uh -huh. gracias. Muchas gracias, mi estimado Ángel, por traer este, este comentario. Fíjate que acá nos lo manejan de una manera diferente. Literalmente uh -huh. dice: empathy is when you can put yourself in somebody else's shoes. Uh -huh. Like, así bien bien bien, eh, bien específico. No sé, Erika, ¿tú cómo lo hayas Mira, estudiado con la empatía?
2: La empatía, yo creo que primeramente yo, eh, las personas no llegamos a tener empatía hasta que nosotros no nos ponemos en lugar de las otras, las otras personas. ¿Y cómo sucede eso? Cuando nosotros experimentamos momentos difíciles que nos afectan a nosotros, no a todos. Porque hay personas que siguen experimentando, experimentando momentos difíciles y no sienten empatía por la gente. Creen que eh, ellos son los que sufren y que son las víctimas. Pero las personas que, eh, pas que han pasado por momentos muy difíciles eh, en sus vidas, que, que han sufrido un dolor, que han sufrido una violencia una enfermedad o una situación financiera o una situación eh, en la que ellos no hubieran querido estar, ellos Sienten, eh, empiezan a, a valorar lo ¿no? que realmente eh, en algún momento, eh, pues eh, ellos tuvieron en algún momento, o también no quisiera que les pase a otras personas lo mismo. En mi opinión, eso es la, la empatía para mí.
1: Ajá, eh, este, pues mira ahí están ahí están los conceptos, pero me encanta Ángel, que lo traigas, sí. es que Ángel siempre me trae cosas bien oh, padres y bien bonitas, uh -huh. sí, sí, porque nos da la oportunidad de conocer, y yo le quiero decir al, al, al público, la gente que nos escucha, que, que eh, por favor, tráiganos conceptos, yeah. porque, eh, ideas nuevas frescas, porque mira, en este momento Ángel, definitivamente yo ya aprendí otra cosa, y en verdad que te lo agradezco, y estamos siempre, siempre abiertos a aprender Nuevos conceptos, nuevas cosas Muchísimas gracias, porque nunca, nunca Terminamos de aprender uh, Está con nosotros, híjole Ángel, muchísimas gracias, está con nosotros Ya llegó, ya está presente hey. El corazón me palpita hey. este, Porque
2: a mí me, ajá. a mí me palpita todo
1: ajá. Erika Porque eh, Fíjense que Justo, este, eh, habíamos dejado de, de platicar hace ya algún tiempo, pero uh -huh. la vida es sabia, las situaciones se, se acomodan y justo estábamos platicando y estamos conectados súper en el mismo canal y decíamos, de, hablábamos acerca de, de, del mindfulness y dicen, no, de verdad, pues mira, acá, acá, acá y allá y le digo... Le pedí, casi que le rogué y le supliqué. Me humillé y eso que les digo Uy. que no lo hagan, pero aquí valió la pena. No, ah, no yo siento. sí me no. humillarías
2: ese papacito. Uy. No,
1: no, ¿saben? No, de verdad que coincidimos muy así de, sí, tenemos que decirlo porque... Además, yo lo, yo lo puedo hablar y lo estoy hablando todo esto del mindfulness uh. a través de la psicoterapia y la y la sexología que es mi área y es a lo que me dedico. Pero qué mejor que tener eh, eh, la otra visión, la otra cara de la moneda con mi querido amigo, compañero, colega, eh, eh, el doctor José uh. Baez. Mi estimado José bravo. La cara de la belleza. ¡Oh! La cara de la belleza.
2: Perdón lo que se llama la palabra belleza. Está aquí
0: presente. Gracias, gracias Erika. <risa> Sabes que hoy, hoy te estábamos mencionando. Yo le, yo, como decía Iván, él me, me robó esa parte. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchísimas gracias por, es, de, 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 por este programa, por invitarme el día de hoy. Yo, eh, estaba sorprendido con Iván porque teníamos mucho, Iván es como de esos amigos que, que uno tiene, que por ciertas situaciones uno como que se aleja un momento, pero, pero uno sabe que está ahí. Uno sabe que puede en cualquier momento llamarle, en cualquier momento platicar y, y, y que va a ser una plática eh, sana, una plática constructiva, no, no como con unos, a, a pesar de que de que él suele ser muy dramático a veces, eh, cuando <risa> cuando nos desconectamos y volvemos a conectarnos, la, la plática es súper, súper relajada, y es como si hubiésemos hablado el día anterior, entonces eso fue lo que, lo que pasó, y él tenía creo que una semana tratando de, de contactarme, no por nada relacionado con el programa, era como para saber de mí, y cuando yo lo llamaba, él no me, no me cogía la llamada o, o, o viceversa. Entonces, no estábamos sincronizados en ese aspecto. Y hoy, justamente, yo dije, tengo que escribirle a, a mi amigo Iván. Y cuando le escribo, comenzamos a hablar de todo un poco y, y ya casi al final, ¿verdad? Casi al final de la llamada, dice, oh, te dejo, voy, a, voy a, a prepararme que hoy voy a hablar de Mindfulness. Y yo dije, ¿de qué? ¿De Mindfulness? Oh, Dios mío, yo estoy trabajando Mindfulness hace un tiempo. Eh, y, y por eso eh, estoy aquí. Me, me dio muchísimo gusto cuando me habló de lo que estaba haciendo y de y de cómo su, su carrera ha, ha seguido y avanzado. Y, y, y cada vez que hablar con Iván eh, es como aprender algo nuevo cada día, y siempre hay un proyecto, cuando no es una charla, es eh, eh, sin miedo a vivir un programa, o es eh, eh, la, la, la website con, con unas eh, eh, entrevistas, y siempre hay algo hay algo súper, súper entretenido y, y, y con lo que puedes aprender muchísimo entonces
1: muchas gracias amigo ¿Sabes, sabes sabes que te quiero sabes que se te quiere se te quiere, se te quiere de gratis
0: además gracias gracias igual igual Erika sí, Erika
2: mamá.
0: un placer verte Muchas ver, gracias. también yo te estaba
2: extrañando yo ya le preguntaba Ay, Iván, y bueno, cuando viene el doctor me decía que para que lo veas, y yo le digo, no, ¿para qué? Para ver cómo está, de
0: bueno. Gracias, Erika siempre me, me sonroja.
2: Lo siento. mucho.
1: Oigan, pues oh. lo que nos trajo aquí, yo tenía planeado hacer con ustedes un ejercicio de mindfulness con base en las grounding techniques, que me encanta mucho eh, trabajar con mis eh, pacientes o clientes, aquí les decimos clientes. Pero eh, ya llegaste, ya llegaste, José, así es que eh, te va a tocar a ti hacerlo. De verdad que está, oh, esto está bueno, esto está sabroso. Fíjate que voy a terminar de volada con los saludos y te cuento, José, que tengo un amigo muy querido también en México con el cual uh -huh. tuve la oportunidad de graduarme como enfermero, enfermero general, enfermero registrado aquí en Estados Unidos. Pero eso es en México, con Ángel. Y eh, él ahora mismo es psicoterapeuta. Y hablábamos de lo que es la empatía y cómo el mindfulness nos hace sentirnos pues, más empáticos. Uh -huh. Hablábamos que acá nosotros lo vemos como tratar de ponernos en los zapatos del otro con sus diferentes variantes. Él nos decía que... Eh, no es posible ponernos en los zapatos del otro. Y nos manda este mensaje y nos dice, aunque te pongas en los zapatos, lo vas a ver de forma diferente. La experiencia y experimentar te llevan a percibir eventos conforme lo hayas vivido. Yo en eso también estoy eh, totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en esta parte sí. de la empatía. Y dice, lo voy a leer a mi manera, a como a mí me conviene, Ángel. Eh, te voy a hacer responsable de esto Así yo lo, lo entiendo y, y te la voy a aplicar ahorita Dice, hagamos la, la humillación A Erika
2: ya se, malo. ya se
1: la hicimos Ya en algún momento le dijimos Que había sido el resultado De, de, de la relación lésbica ¿Entre, ¿entre quién, Erika? Entre,
2: entre el Bozo Y la tigresa del oriente Que era, había sido el resultado Había sido el aborto De... Laura Gozo con la tigresa del oriente. Esa fue, y ahí el público todavía casi lo pero,
1: pero Pero practicaste mindfulness y, y me pudiste perdonar. Así es que, dicho esto, José, a ver, cuéntanos, ¿cómo funciona el mindfulness? Yo ya les expliqué cómo funciona en, en, la, en la práctica psicoterapéutica y de la misma manera trabaja en, en la psicoterapia o en la terapia eh, sexual, pero cuéntanos cómo funciona en la medicina.
0: Sí, fíjate que en un programa que, eh, que yo participé, en uno de tus programas, nosotros hablábamos de, de ejercicios, y, y hoy cuando hablábamos de, de mindfulness y meditación, yo me acuerdo de ese programa donde hablábamos de la, de la fisiología, de hacer ejercicios y cómo uno de los ejercicios, no solamente ejercicio eh, físico, sino también ejercicio mental, era la meditación. Y nosotros en ese programa, eh, hoy no vamos a entrar, claro, en esos detalles tan específicos como hablar de las hormonas y todo eso, pero en ese programa nosotros eh, hablábamos de cómo la meditación, como parte de un ejercicio eh, mental, nos ayuda a liberar ciertas hormonas en nuestro cuerpo que... Eh, en una de ellas es la dopamina que se se conoce como la 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 hormona de la felicidad eh, y están involucradas la serotonina también endorfinas y todo eso ese tipo de hormonas cuando se liberan simplemente por practicar mindfulness nos ayudan a, a nosotros sentirnos más relajados, a nosotros sentirnos, si hay cualquier dolorcito, también manejar el dolor. O sea, que científicamente está comprobado que la meditación ayuda con con, con nuestro con nuestros problemas, en este caso el dolor. Nosotros, eh, yo en medio de la pandemia tuve la, la oportunidad de, de comenzar con un programa eh, aquí en Boston, que trabaja la meditación, trabaja mindfulness, en este caso para tratar dolores de espalda bajo, eh, de, de espalda baja crónicos, pero lo hacemos eh, con un enfoque en la meditación. Entonces yo hoy, claro, no voy a hablar de, del estudio en sí porque no, no pedí, como fue todo tan rápido, no pedí los permisos para, para mencionar el estudio, para hablar de, de lo que hacemos directamente en el estudio, pero sí en, en forma general eh, de, decirles que la, la meditación eso es lo que hace, tú lo aplicas a nivel, a nivel psicológico pero eh, es, es prácticamente lo mismo es como indicarle a nuestro cerebro a, a través de la meditación que, que nos ayude a relajarnos, que nos ayude a, a, a calmar nuestro cuerpo, que nos ayude a, a percibir eh, la los problemas que nos rodean la vida diaria de una manera diferente uh -huh. porque nosotros tenemos e esa capacidad, nuestro cerebro es una computadora y entonces si nosotros le indicamos eh, con técnicas no es que, porque eso es algo que pasa y lo vemos muy muy seguido con, con nuestros participantes eh, muchas personas primero creen que saben meditar porque tienen muchos años practicando meditación, ven un programa en YouTube, ven un video y dicen oh, yo sé meditar y no pasa nada en mi vida. Eh, pero realmente hay técnicas de meditación. Yo tuve la oportunidad de comenzar a practicar eh, básicamente la meditación cuando era adolescente, gracias a, a nuestro amigo y colega Jan, que sé que Jan Méndez estuvo por aquí eh, en unos en el programa pasado. Él, él era un un adolescente muy curioso y, y yo me acuerdo la primera vez que él me habló de meditación, yo dije, meditación, o sea, como yo pensando en que algo va a suceder o, o, o con mi mente indicarle a mi cuerpo que algo cambie, va a cambiar. Y, y todo el mundo está escéptico al principio y nosotros lo vemos a diario, estamos escépticos a ese cambio, estamos escépticos en creer que, que nuestra mente lo puede y entonces le, le adjudicamos ese poder a otra persona. Y ahí vienen entonces la, la gente cuando comienza a buscar ayuda de, de curanderos, de para no irme muy, muy profundo, pero, pero comienzan a seguir eh, muchas veces cultos, personas que, que le dicen una cosa y no se están dando cuenta que lo que están haciendo esas personas en, en, la, en, en sus vidas es diciéndole, o sea, tú mismo eres quien, eres quien te está sanando, tú mismo eres quien estás haciendo las cosas, pero esa persona simplemente te está dando técnicas para que tú le indiques a tu cerebro qué hacer. Entonces, esto es prácticamente la meditación. Con los pero años fíjate, que yo tengo...
1: Uh -huh. Perdón que te interrumpa, eh, José, pero esto es importantísimo lo que estás diciendo. Porque el hecho de que tú vayas a ver a la bruja... Y te pongas el Benamí. El, el, no, no quería
0: mencionar la palabra sí, a la bruja. A la bruja, pero... a la,
1: bruja la curandera o, o, este, o a tu amiga la que lee las cuentas. Porque es el folclore, es el folclore. Oye, entonces tú vas y te entregas totalmente al pensamiento mágico, porque no, sí, aquí sale claro, mira, aquí se echa de ver en la veladora que sí uh -huh. te están haciendo daño del mero bueno, del malo, ¿no? O sea, de, uh -huh. los, de aquellos fuertes. Y tú no, pues hágame la limpia, y estás, te están este, pasando los huevos por todos lados y los ramazos por todos lados, y para el amor que la miel y la vela, o sea, te entregas al pensamiento mágico, uh -huh. pero nos cuesta mucho trabajo ponernos de repente, ¿eh? Nos cuesta mucho trabajo, nos es más fácil, como tú decías, que alguien haga el trabajo por nosotros y no sentarnos y decir, ok, me voy a poner en contacto conmigo mismo, y esto de repente se nos ocurre como que fuera pensamiento mágico y no lo es. Es hacerte responsable Exacto. de tu salud mental en el aquí en el ahora. Órale, las cosas de gratis no se dan, porque hasta con el brujo uno tiene que ir a pagar. Uh
0: -huh. Claro, y no es solamente eh, escuchar la meditación en este caso, no es ver un video, eh, escuchar un video, es hacerlo. En eso consiste la meditación y es algo que yo he aprendido en este año y algo que tengo trabajando en, en ese proyecto. Es un, es un proyecto sumamente interesante y, y con, el, con el, eh, el feedback que me dan los pacientes, o en este caso los participantes, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido incluso diferentes técnicas de meditación que yo ni siquiera sabía que existían porque no, no, no había escudri, escudriñado tanto, pero... Cuando yo escucho ahora eh, meditación, eh, sería la traducción eating meditation, es como meditación eh, comiendo. Eh, en ese tipo de meditación nosotros lo que hacemos es estar conscientes, que es lo que cuando tú mencionas la palabra mindfulness, es estar consciente de lo que estás haciendo y vivir ese momento y, y, y sentir tu entorno y saber lo que está pasando en tu entorno. Y y, y, y y adentrarte a ese entorno. Entonces, eso, eso es una de las técnicas de meditación. Eh, cuando eh, nuestro instructor usa a veces, él le pide a los participantes a veces uh, eh, un, una pasa o, o una gomi o, o algo o un, un pedazo de chocolate, pero siempre le hace la, nos hace la, la advertencia de, de que tengan cuidado con lo que elijan porque si ustedes lo hacen bien el ejercicio, eso puede ser, en este caso si es un trozo de chocolate, ese puede ser el chocolate más bueno que ustedes prueben, que ustedes que ustedes digan que han probado en su vida, pero puede ser, dependiendo de lo que elijan para, para practicar esa, ese tipo de meditación, lo más desagradable que ustedes hayan probado. Pero es por eso, porque llegamos a, a, a adentrarnos tanto en la meditación y a practicarla, no simplemente sí. escucharla, porque muchas veces nuestras mentes se encuentran divagando, sí. estamos escuchando una, una meditación guiada y comenzamos a pensar en los problemas del día, eh, comenzamos eh, a pensar en que las tareas del niño, en que cómo está la casa, en que si mi suegra me insultó, en que entonces no, sí. nos dejamos llevar y, y, no, y cuando si no nos damos cuenta pasa... Media hora, eh, más, una hora, y, y ni siquiera estamos practicando meditación, estamos pensando en los problemas, y es normal, uh -huh. quiero aclarar que es completamente normal para que los, las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, no se desesperen y digan, ay, eso es lo que me pasa, es completamente normal, hay personas que para llegar a un grado de, de, de meditación y ser meditadores, de verdad, han tenido que pasar años, uh -huh. años practicando Años siguiendo, el, siguiendo programas diferentes porque es difícil controlar nuestro cerebro, es difícil controlar nuestra mente y decirle, deja de pensar en eso. Y, y, cuando, y lo que hacemos es trabajamos ese, ese enfoque, esa, ese grado de conciencia para que cuando estemos practicando la meditación podamos inmediatamente, cuando nuestra mente se encuentre divagando, traerla y decir, uh -huh. ¿qué está pasando?, Déjame eso, adentrarme de nuevo.
1: Eso hablábamos precisamente con las distorsiones cognitivas, esos pensamientos sí. intrusivos, Uh -huh. eh, que, que nosotros podemos controlar. Y, uh -huh. y es verdad lo que tú dices, Jan, que de repente estamos meditando y la mente se nos va por todos lados. Uh -huh. Y algo importantísimo que tenemos que saber cuando estamos practicando mindfulness o meditación es que siempre tenemos que regresar a nuestro, eh, creo que se llama base home. Uh -huh.
2: cuando, base tú home.
1: Te, cuando tú te concentras, por ejemplo, de, ok, me voy a, a concentrar, en mi respiración, y si pasa algún, algún pensamiento, simplemente déjalo pasar, así, déjalo ir, como las nubes que pasan por el cielo y se van, así, déjalo ir, así como uh -huh. que cada pensamiento es una nube, y regresa a, 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 a lo que te estés concentrando, ya sea al gomi, al chocolate, a, a la respiración, a la sensación de, de tus pies, cualquier cosa que hayas elegido en ese momento. Porque no queremos poner la mente en blanco porque tampoco podemos poner la mente en blanco. Entonces, digo, vamos a, a ir desmitificando, ¿no? No es tampoco que, que estemos en, en, en esta situación de a ver qué pasa con la mente en blanco y sin hacer nada. No, claro que va a haber pensamientos, pero es precisamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer uh -huh. para poder controlar todo lo que ya hablamos al principio del programa, y seamos capaces a través de esto de controlar emociones, sensaciones, dolores, tristezas, angustias y todo lo que ya estuvimos platicando. Ahora, eh, José, nosotros estábamos hablando al principio del programa acerca de los beneficios que nos trae el, man, el mindfulness, la, el yoga y la concentración en general. Y decíamos, yo hablaba que hay muchos estudios avalados por el APA. Aquí en Estados Unidos, pero desde el, el área de la medicina, en este caso tú hablabas de un proyecto, este proyecto, ya sé que no, me, no puedes dar eh, detalles porque lo, lo que dijiste al principio, pero este proyecto tiene que ver con un estudio, es un estudio con bases eh, científicas empíricas, eh, como, eh, o sea, lo, está, lo están haciendo de esta
0: manera. Es basado en evidencia. Ese tipo de estudios sí. son estudios que se conocen como estudios pragmáticos, porque son estudios que se hacen eh, basados en evidencia. La, la meditación, de hecho, es, eh, existe como parte, eh, como tratamiento para el dolor, igual como la acupuntura, eh, igual como, el, como otros tipos de terapia, pero no se le da tanta importancia. El, uh -huh. el médico prefiere indicarle drogas, eh, opioides a, lo, a los pacientes que, que tienen un dolor porque es la forma más rápida. Uh -huh. eh, muchos, muchos pacientes incurren a, a cirugías, incurren a uh -huh. eh, incluso uh -huh. eh, eh, adicción a opioides porque el dolor es tan fuerte que tienen que estar consumiendo opioides eh, eh, constantemente. Entonces lo que estamos haciendo con el estudio es tratando de eliminar esas drogas y darle un, un enfoque diferente y decirle a los a los, a los los proveedores de salud, esto existe, esto está aquí, uh -huh. está aprobado como, como tratamiento, vamos a darle la importancia que realmente tiene. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con, con otra institución que trabaja directamente con el NIH eh, para eliminar o, o reducir los eh, el, el el consumo de opioides y, la, y en este caso la, la, la sobredosis y todo eso. Sí. José, yo no sé si
1: tú tengas la experiencia o te haya pasado esto. A mí nunca, nunca, y llevo un año eh, haciendo, trabajando con clientes y con grupos, no nada más con, con clientes individualmente, sino con grupos, esto de mindfulness. Y dándoles orientación, psicoterapia, eh, terapia en general, repito, en grupo y a nivel privado. Una de las cosas que y las personas que están en contra de estas prácticas, y lo dije al principio del programa, es que tú le estás dando entrada a los demonios. La, las personas que normalmente están en contra son las personas religiosas que dicen, híjole, ¿no? El yoga, la meditación y uh -huh. el mindfulness es el engaño del enemigo para que te llene el cuerpo de demonios eh, es interesante nosotros no, hemos
0: ese tipo de, no, nosotros no hemos tenido ese tipo de experiencia, las personas que están escépticas al, al, a usar mindfulness o usar meditación para tratar un dolor o sea, estamos hablando de personas que, uh -huh. que muchas veces no se pueden ni siquiera parar de la cama que no se pueden, ni y no estoy exagerando personas que no se pueden ni siquiera bañar de pie por el dolor tan fuerte. Entonces, cuando tú le dices a una persona que y, y, y personas que incluso han tenido cirugías eh, uh -huh. eh, anteriormente, tú decirle, yo tengo una solución que puede ser práctica y tú lo puedes hacer sí, en sí. casa. Usa meditación, indícale a tu cerebro que, que, que libere esas hormonas para combatir ese dolor y ayudarte. Las, las personas no, hasta ahora no he tenido la experiencia de que me hablen de religión ni nada de eso pero sí o sea, nadie, nadie, nuestras... nadie, ha, nadie no. ha estado se, poseído mientras están no, en... no pero sí me hablan de o sea, sí hay una falta de, de creencia o sea, no no sí. hay, hay escepticismo no creen realmente en que la meditación pueda quitarle el dolor porque lo han intentado todo y ya cuando muchas personas incluso dicen yo lo voy a hacer porque ¿Qué más cuesta intentar algo más? Y así es como, así es como lo hacen. Porque dicen, algo más no me va a matar. Vamos a intentarlo. Y, y llegan incluso al programa diciendo, yo voy a ver si tú puedes. Pero cuando, si logran practicar, porque es como te digo, no es simplemente ver o escuchar los videos, es, es hacerlo, es, es aprender las técnicas. Nosotros en el programa simplemente enseñamos las técnicas de meditación, pero el, quien tiene que practicarla eres tú mismo entonces si tú no las practicas si tú no lo haces y no tiene que ser algo agotador eh, nosotros por eso enseñamos todas las, las diferentes técnicas de meditación tú puedes meditar en tu carro conduciendo, antes sí, yo pensaba que para tú meditar sí. tú tenías que acostarte cerrar los ojos, no, tú puedes meditar sentado, tú puedes meditar eh, eh, con tus ojos abiertos, eh, tú puedes meditar en tu carro manejando Muchas, okay. muchas, eh, yo he escuchado muchas personas que practican meditación que dicen, antes yo manejaba eh, y, y vivía insultando a todo el mundo y tocando bocina <ríe> y era un desastre, pero luego comencé a practicar la meditación y puedo controlar mi ira porque tú empiezas a ser más empático. Tú, tú tienes, tan, tienes ese autocontrol y, y cuando, en vez de tú darle a la bocina y, y ir malhumorado manejando, tú comienzas a adentrarte y también te pones en el lugar de esa persona que quizás va muy rápido, quizás se te metió adelante y tú dices quizás tiene una emergencia quizás le llamaron que su niño o su niña está eh, eh, tuvo un accidente y va uh -huh. muy rápido, entonces tú comienzas a, a darle esas ideas a, a tu cabeza y a controlarte a ti mismo y eso es lo que pasa o sea, una cosa conlleva a la otra
1: y dejas de estar brincando en el fortune telling en, en, la, en el de, no, este desgraciado va corriendo porque es un maldito y entonces ahorita te va a alcanzar, vas a ver. O sea, porque he visto no nada más en vivo, eh sino este en, en YouTube y en TikTok y, 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 y catástrofes y cosas bien feas que pasan por no poderte controlar. ¿eh? Uh -huh. Así que cuidado con esto. Mindfulness. Eh, la concentración, yoga eh, meditación no es que sustituyan, y eso sí hay que dejarlo claro, no es que se sustituya el tratamiento psiquiátrico el tratamiento médico ni tampoco sustituye eh, la terapia psicológica es un boost para el tratamiento de base esto quiero que lo dejemos bien 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 eh, claro eh, nos tenemos que ir Sí, es muy interesante.
2: Pues, Pero interesante.
1: Ojalá, ojalá haya quedado eh, claro esto del mindfulness y la importancia que tiene. En algún momento nos vamos a dedicar en bueno, otro programa exclusivamente a enseñarles técnicas muy específicas de mindfulness. Pero ya que está aquí nuestro doctor de cabecera porque tenemos dos primeros lugares de doctor de cabecera que es Jan y José pero ya que está aquí no lo voy a dejar ir y José por favor nos tienes que eh, enseñar alguna técnica rápida para que la gente se dé cuenta que no necesitas las grandes cosas ni los ni los lugares solos donde nadie te moleste no el mejor lugar para poder practicar estos asuntos también es en el caos Ahí donde sientes que no puedes, ahí tú dices, sí puedo, sí se puede, y sí se puede, y, y dale tilín, y afloja tilín, y échale tilín. Entonces, tú te <risas> sientas, respiras, y a darle con todo, porque sí se puede,
0: sí se puede. La respiración lleva, es sumamente importante. Sí, uh
1: -huh. lleva trabajo, lleva práctica, no, o sea, lo bueno cuesta, y, claro. y así como... Nos tocó aprender en la bicicleta, nos montamos y de repente nos íbamos a estampar por allá y a lo mejor nos descalabramos y, y nos raspamos las rodillas, pero híjole, qué bonito ya cuando aprendimos y éramos libres, ¿sí? yes. hasta sin manos rato? íbamos.
2: Porque Ay, no teníamos sí. las
1: Todo lo bueno cuesta, uh -huh. todo lo bueno cuesta y créeme que sí te das un poquito, y como decía también Jan en los comentarios, si juntas también esta esta espiritualidad, la comunicación con Dios, con tu yo interno, con el mindfulness, te preocupas por tu salud mental, vas al médico constantemente, te preocupas por tu salud sexual.
0: híjole Dejas de preocuparte por los problemas, de o sea, por, por las cosas que hacen los demás, por el por quién tiene más en Instagram, quién tiene, o sea, eso, eso también, porque ahora mismo con las, con las uh -huh. redes sociales, un, la gente está muy pendiente de lo que hace el otro, y lo que tiene el otro, y, y muchas veces se desenfocan de, de vivir su vida, o sea, <risa> y de enfocarse que 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 en lo que realmente <risa> importa.
1: Vamos con los amigos de José, nos guíe por este camino de, de del mindfulness, de la meditación, uh -huh. dice Narda Morrero, ser empático es intentar ver el punto de vista de los demás sin querer tener siempre la razón. Me encanta, me encanta, me encanta esa definición. Qué bonito. Una persona empática sabe escuchar y observar. Jamás podremos vivir lo de otros, pero sí comprender. Uh -huh. Pues fíjate que sí, estas dos, estos dos puntos de vista que, que acabamos de recibir. Te mencionarás mucho.
0: ahí en el punto.
1: Sí, estas, estas dos, eh, estos dos conceptos que nos acaba de compartir eh, Ángel y Narda me encantaron. Yo lo voy a archivar para la biblioteca personal mental que tengo, y, y luego voy a decir, este, Narda me dijo, eh, Ángel me dijo, eh, así que síganme echando más información porque yo también. Quiero aprender. Eh, José y Erika, ¿no? Porque todos lo saben, todos lo saben ellos. O sea, no, belleza, no, no, belleza no, no, inteligente. No no, 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 no. Se Dice, te haces consciente. Así es. Claro. Pues muchísimas gracias por todos los mensajes, gracias por estar presentes, gracias por preocuparse y ocuparse por su salud mental, por su salud espiritual. Creo que el hecho de estar aquí quiere decir que tenían a lo mejor un poquito de curiosidad o a lo mejor reafirmar algo. Y aquí, como les dije al principio, aprendemos todos. Les quiero agradecer por lo que compartieron con nosotros y bueno. ojalá que lo que nosotros les dijimos les haya ayudado, aunque sea un poquitito. Y uh -huh. si les ayude un poquitito, por favor, eh, denle like, compartan el video. No sé en dónde nos estén viendo, por Facebook, por eh, YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast. Eh, creo que estamos en eh, iTunes, estamos en Spotify, estamos en iHeart Radio y no sé dónde más. Así que, eh, por favor, por favor, compartan que nos van a ayudar muchísimo. Y suscríbanse también a, a los canales. Dice Ángel, Iván, te amo, hazme un hijo. este. Sí, Gelo, tienes matriz infantil, ¿yo qué puedo hacer? O sea, te voy a meter a un tratamiento con el doctor José, a ver si ahora sí pega, hijo, porque, pues, ¿no? Dice, yo siempre lo sigo. Muchísimas gracias, Ángel. Pues tienes que estar de invitado, ¿eh? Tienes que estar de invitado también porque también es, como ya dije, el psicoterapeuta, mi amigo. Eh, nos vamos, pero José, por favor, unos minutitos de... de de meditación, de relajación para irnos contentos, felices, así
0: cerrar con broche de oro? Oh. <risa> eh, lo primero que vamos a hacer es uh, si no están manejando, si están en su casa, tratar de encontrar un lugar cómodo, un lugar eh, no muy frío, no muy caliente. Uh, si sienten frío, se pueden abrigar. Tratar de Sentarse con la columna recta, erguida. Y entonces vamos a practicar respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Quiero que te enfoques en el espacio donde estás que sientas tus pies como tocan el suelo si tienes medias si tienes zapatos cómo tus pies se acomodan en los zapatos cómo tus pies tocan el suelo puedes mover tus dedos Siente cómo cada dedo tiene contacto. Siente el suelo. Donde está sentado. Puede sentir el sofá. La cama. el piso si estás afuera la brisa cómo toca tu cara cómo están tus manos la posición de tus manos si están sobre tus piernas delante si se están tocando una a la otra Siempre enfocado en la respiración. Inhalas por la nariz. Deja salir por la boca suavemente. No tienes que forzar la respiración, solo siente cómo el aire entra por la nariz, cómo pasa. Por toda la vía aérea superior, cómo tus pulmones se llenan de aire y cómo luego dejas salir el aire. Crea conciencia de lo que tu cuerpo hace en este momento. Si hay un ruido, trata de enfocarte en tu interior, trata de evitar ese ruido o úsalo a tu conveniencia quizás para, para crear un sonido interno y convertirlo quizás en algo agradable. Siente como el aire quizás enfría tus labios cuando sale o los calienta. sintiendo los latidos de tu corazón, respiras nuevamente y despedimos la noche con un ligero stretching, levanta tus manos hacia los lados, Si quieres ponerte de pie lo puedes hacer, si estás sentado puedes estirar tus piernas, estirar tus brazos, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, me encantó, y miren, tres, cinco minutos y es lo que tu cuerpo necesita, y de poquito en poquito, no tienes que ahorita a lo mejor de, no, ya quiero sentir como el cerebro me tira toda la dopamina, y luego toda la endorfina, y los endocabinoides, la oxitocina, y vamos, ¿a qué hora? ¡Rápido! Y entonces luego te andas así, órale cerebro. Que Con
0: tranquilo. tres minutos, cinco minutos al día, hasta que se vayan acostumbrando, después pueden agregar pero traten de encontrar ese momento cuando su cuerpo, hay personas que le gusta meditar en la mañana bien temprano, a las 5 de la mañana, a las 6, uh -huh. hay personas que practican la meditación durante el día, en cualquier situación que se encuentren, si es una situación estresante, simplemente adentrarte y respirar, no tienes que hacer simplemente respirar. Y hay personas que también lo hacen de noche. Eh, si lo haces de noche, tener cuenta, porque muchas veces nos quedamos dormidos por el cansancio sí, del día, sí, sí. pero cuando comencemos a, a estar conscientes de lo que estamos haciendo, nuestro cuerpo nos va a permitir refrescarse por, la, por medio de la meditación y no quedarte dormido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias también porque yo, por ejemplo, sí, antes de empezar este programa, si está un poquito estresada porque puedo trabajar todo, pero ahora me he dado cuenta que estoy, este, esta técnica que yo la puedo hacer durante eh, el día, cuando estoy trabajando, tomarme unos cinco minutos para hacer esta técnica de, de relajación. Y mira uh -huh. que yo tenía como una tensión ahorita, porque toda la tensión la pongo en el cuello y me siento mucho más relajada. Definitivamente ¿Puedes hacerlo. funciona.
0: Puedes hacerlo caminando está la meditación que se practica también caminando, simplemente caminas unos pasos, vas creando conciencia de lo que estás haciendo, de los pasos que estás dando y vas respirando, en todo momento respirando, puedes caminar de un lado a otro en un espacio pequeño, si estás en tu trabajo, te estresó una situación, te vas a un, a un lugar, a un pasillo y, y lo, lo puedes hacer caminando, hasta si tienes que ir donde un compañero, una compañera donde tu jefe a una reunión okay. mientras vas de camino, puedes, puedes practicar la meditación.
1: Y fíjense sí, que sí. Esta, este ejercicio de meditación de mindfulness que estás diciendo, eh, lo he encontrado muy bueno cuando lo combinamos con los pacientes, eh, con el self-care, con el autocuidado, especialmente cuando lo hacemos con la naturaleza. Ahorita mismo en Boston está muy frío, o sea, no es que uh -huh. podamos ir a un parque pero cuando a lo mejor vas de camino a tu casa y ves un parque, puedes quitarte los zapatos y pararte un momento a sentir el, el pasto. Uh -huh. o, 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 o si, si vives cerca de la playa, en arena, o incluso el piso de tu casa... Eh, sí, toque el árbol, un árbol, la textura. Ponte en contacto con la naturaleza. Recordemos que no está peleado con la espiritualidad. Diosito no se va a enojar si tocas un árbol. De verdad que no. Uh -huh. Si tocas una planta, si, si, si comes... Si
2: abrazas un árbol.
1: Eh, ajá, abraza un árbol, toca el agua, siente la sensación. Siente la sensación de un hielo como pasa en tu mano de, de estado de, de de sólido a líquido. Todas estas cosas te pueden ayudar
0: y sabes, sí, sí, sí. y sabes que Iván, disculpa que te interrumpa, cuando nosotros comencemos a, a practicar eso un poco más, también vamos a aprender a respetar la naturaleza, incluyendo mm -hmm. los animales, porque vamos a entender la importancia del, del aire, la importancia de, de los árboles, de, del agua, y entonces vamos a aprender eh, a practicar más el respeto por la naturaleza.
1: Así, es, así es. Dice eh, Ángel. Gracias, doctor. Excelente ejercicio. Eh, Norda Moreno, eh, yo creo que se rió de algo que dijimos, pero no lo, no lo pasamos a tiempo. Sholen, tengo tiempo buscando información sobre este tema. Muy interesante. Mi estimada Sholen, pues mira, aquí contáctanos cuando quieras si es que quieres más información. Como ya lo hablamos hace un momento, el doctor José está ahora mismo... Eh, Encargando de, de un estudio que está haciendo acerca del mindfulness, y yo, bueno, estamos, eh, estoy aplicando ahora mismo el mindfulness con la terapia que normalmente doy, que va eh, dentro de la sexualidad humana o cualquier tipo de terapia ten, con la corriente cognitivo-conductual. Así es que estamos a la orden, y Erika, pues, Erika siempre nos va a echar porras, porque ya vi la, la risa de Erika, ¿sabes? <risa> Eh, ángel de jesús dice la contemplación la espiritualidad no es 100% religión así es, así es mi estimado ángel es? chamacos nos tenemos que ir chamaques, chamacos y chamacas muchísimas gracias no se desesperen como dijera Fonsi pasito a pasito, suave suavecito y vamos a llegar bien lejos nada más que si tienen que Identificar todo lo que acabamos de decir, identificar las emociones, identificar dónde duele, uh -huh. si quema, arde, duele, quema, si es emoción, si es sentimiento, si es el trauma o experiencia del pasado, si estás más preocupado por el futuro, y este. todo eso traerlo a tu presente para saber cómo trabajarlo, porque recuerda, tú no puedes pelear con algo que no ves entonces para que puedas combatirlo tiene que tener uh -huh. nombre y apellido una vez que lo identificamos es más fácil trabajar todo todo es altamente trabajable siempre y cuando tú lo quieras José, ¿dónde te encontramos?
0: en mi casa, no mentira <risa> uh, no, me pueden encontrar en Instagram arroba José, José Ernesto Báez um, también me pueden encontrar en Facebook, um, José Ernesto báez um, Ahí estamos. Pero esas son mis, mis redes eh, más personales porque no, no publico nada con relación al estudio. Es, es, un, es un estudio que se está haciendo como ya había mencionado con el NIH y, y cosas así no, nosotros no, no lo publicamos en... en en nuestras redes personales.
1: Claro, sí, claro sí, porque es un estudio que se está, digamos, que se está trabajando todavía. Eh, eso es entendible. A nosotros, a Erika y a mí, nos encuentran, ustedes saben, en www.sinmiedoavivir.com. Uh -huh. Me despido, chamacos, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos eh, la próxima semana. ¿Les parece? Escúchenos, escúchenos. <risa> Bye bye. Saludos. <risa> Hoy puede ser un gran día y
2: mañana también.